0: Wygląda na to, że w tym krypto, przez to, że jest tak mało deweloperów, to prawdopodobieństwo, że rozwiązanie, z którego korzystasz, piszą juniorzy tak zwani, czyli ludzie, którzy jeszcze nie mają doświadczenia, jest tak duże, że aż strach cokolwiek dotykać. Lepiej się schować do norki, zamknąć w skorupce. Siedzieć, zakryć się poduszką i liczyć, że nic się nie stanie. Cześć, ja nazywam się Łukasz,
1: a ja nazywam się Maciek. Słuchasz
0: podcastu Podróż po 3. Zapraszam. Dzień dobry, Maciek. Przyszedłem dzisiaj posłuchać twoich historii. Powiedziałeś, że męż mi opowiadał fajne opowieści. Ja będę mógł tylko słuchać i nie będę musiał za dużo opowiadać.
1: O dziwnej treści. Tak, to nie będą moje opowieści, znaczy opowiadać będę ja, ale o rzeczach, które na ten moment jeszcze nie mi się przydarzyły, przydarzyły się społeczności krypto. Oczywiście dotyczą haków, bo zaskakuj Może musimy może coś z tym zrobić, bo to nie może być tak, że teraz podcast zmieni się w dokumentalny serial o hakach. Ha- ha- Dokładnie, hacks live, no ale jest jak jest, tego nie zmienimy, a że kolejne dwa haki miały miejsce w odstępie jednego dnia, zresztą w czasie trwania, no tuż przed tym jak jest Solana Hacker House w Krakowie. Jeden dotyczy właśnie ataku na portfele solanowe, a drugi dotyczy ataku na bridge, no bo na cóż by innego, bridge są kuszące, na bridge nomad. Mogę o tym opowiedzieć. A ja ty o czym mówisz? O, o, czym...
0: o kopaniu bitcoina, tak? O kopaniu bitcoina tak. w innej trochę kopalni. To jest jedno, ale to już jest nie taki super fajny temat, jak był pierwotnie, jak się omawialiśmy na to, bo okazało się, że już onety tego świata przetłumaczyły tą historię i oczywiście dodały im super clickbaitowy tytuł, ale nie zmienia to faktu, że jak ktoś nie czyta onetu, albo nie wiem, jak tam jeszcze innych portali, pewnie gazeta.pl, to to jest Super ciekawy temat, chociaż szkoda, że. Dowiedzieliśmy się tak ta Historia nie ma jeszcze końca. A, nie ma jeszcze końca. Dobrze. Dobrze, to... Dobrze zacznijmy, Maciu. Wiesz, co? Wybieram temat o Bridge. Poczekaj, na po, zgadnę najpierw. Tak. Czy stoją za tym hakerzy związani z Koreą Północną? Powinniśmy taką checklistę zrobić haków, które się wydarzyły w krypto. Czy to jest hak na Bridge? Tak. tak. Czy zginęło więcej niż 100 milionów dolarów wartości czegoś tam? Tak. Czy stoją za tym hakerzy związani nie z Koreą Północną? Jeszcze nie wiem, nie wiem, jaki będzie kolejny taki punkt na check ale myślę, że dałoby się zrobić, bo one wszystkie są podobne.
1: Nie? Przejdźmy do tego co to, się, co to się wydarzyło? Otóż um, miał miejsce hak na bridge, co już powiedzieliśmy. Ciekawe i inne w tym haku jest to, sama kwota nie robi wrażenia, bo jest to tylko 150 milionów dolarów. Trochę więcej niż 150. Pół miliarda to, to złotych. Ale jak na to haki tam? na bridge nie robi to dużego wrażenia. To jest taki, powiedziałbym, taki dobry mid. Stabilny mid. <śmiech> silny regular. Tak. Wydarzenie typu silny regular. Natomiast czemu to jest ciekawe? Ciekawe jest to dlatego, że żeby móc wziąć w tym udział, potrzebne były tylko trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to wiedza o tym, że takie coś jest możliwe do zrobienia i do tego są monitory, które monitorują, na przykład ruchy na dużych, duże ruchy, duże przelewy. Więc o tym się musisz dowiedzieć. Druga rzecz musisz chcieć ukraść pieniądze, czyli wziąć w tym udział. Czyli musisz być złodziejem. Tak, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo to druga ciekawa strona tego wydarzenia, a trzecia rzecz, no to musisz to wykonać, tak? Natomiast to, żeby to wykonać, wymagało umiejętności tak zwanego znajomości metody kopiego pejsta. I to jest niesamowite, dlatego, że żeby brać udział w tym haku, wystarczyło zorientować się, że jest podatność, a orientowałeś się, że jest taka podatność dlatego, że zobaczyłeś, że ktoś już kradnie z tego bridge'a, jeżeli podejrzałeś transakcję, no widziałeś na terskanie, że sąsiad kradnie, tak. <śultujesz> <śultujesz> Natomiast jeżeli się już zorientowałeś, że jest taki atak, a community się zorientowało, że jest taki atak, to jedyne, co musiałeś zrobić, to zrozumieć, co się dzieje, odpakować tą transakcję, dane, które dokonywały tej transakcji, to są po prostu dane, które zostały zapisane w tej transakcji, odtworzyć, no odkodować sobie, no to jest operacja, wiesz, no to, jest, to jest banalne, Podmienić adresy, które były skuteczne w tej transakcji, czyli z nomada na wallet atakującego, no to podmieniałeś z nomada na wallet swój własny i puszczałeś tą transakcję. I to to był koniec. Wszystko, co musiałeś zrobić, to zorientować się, że ta transakcja nie wymaga żadnej innej interakcji, lub też żadnej innej umiejętności niż skopiowanie zawartości już działającej transakcji, podmiana adresu na własny, wykonanie tej operacji na kontrakcie. Czemu tak się wydarzyło i czemu to jest ciekawe? Dlatego, że... Ten hack był tak dostępny, że każdy, kto się właśnie w ten sposób zorientował, mógł to zrobić. Widać to było, jak te pieniądze fruną z Nomada na Eterskanie. Po prostu widać było odpływ gotówki. Jeżeli byłeś w stanie podejrzeć tą transakcję, to byłeś w stanie również prawdopodobnie wykonać. Tyle tych umiejętności było wymaganych. I teraz co się stało? No W bridge'u, w kodzie smart kontraktu Nomadam został w pewnym momencie zrobiony no upgrade, czy update powiedzmy. nuance, y, przepraszam, purystów, y, za, jeżeli zabłędne użycie update lub upgrade. W każdym razie na przestrzeni czasu około miesiąc dwa temu został zrobiony update tego kodu i został wprowadzony błąd, Programistyczny, który polegał na tym, że jedna ze zmiennych była inicjalo- inicjowana wartością zerową, po prostu nulem, tak zwanym. I to jest normalna praktyka programistyczna, natomiast w tym konkretnym wypadku, jak to przeczytałem na Twitterze, miała taki tiny, tajni side effect, jak to, czyli skutek uboczny, jak to, że automatycznie akceptowała każdy adres. I teraz, przez to, że wykonywałeś, wiesz, te transakcje by, były wykonywane przez UI ym, bridge'a, tak? Czyli ten UI, czyli interfejs graficzny aplikacji do robienia, yy, wiesz, bridge'owania funduszy wprowadzał dane jednego kontraktu, przepraszam, jednego woleta drugiego woleta wiesz, jakaś tam była kontrola, natomiast jeżeli omijasz całego a i wykonujesz kod na smart kontrakcie, bo jak wiemy, że blockchain jest permissionless, nikt ci nie zabroni niczego zrobić, nie musisz mieć UI-a, możesz wykonać kod samodzielnie. To jest piękne i stwarza takie możliwości, jak na przykład, jeżeli widzisz co się dzieje, to możesz wykonać kod bezpośrednio i Ktoś to zaczął robić i community się zorientowało i zaczęło to puszczać ponownie. Nie mogę... Oczywiście cały Queer Twitter też wyrzucał różne śmieszne filmiki ilustrujące jak to może wyglądać. Jest taki wielki, taka wielka skrzynka plastikowa z jakimiś kromkami chleba i małp, który rozkrada ten chleb. Natomiast mi bardziej ta sytuacja przypomina sytuację z po prostu z nalotu skradzieży, z, z drogich butików w San Francisco, gdzie jest cały butik Louis Vuitton, zwanego Louis Vuittonsem, rozkradany przez przechodniów i ludzie z naręczami ciuchów w takim truchciku uciekają z takiego olbrzymiego butiku właśnie Louis Vuitton. I to dokładnie tak wyglądało. Okazja czyni złodzieja. Widzisz, że możesz ukraść i nagle ludzie zaczynają kraść. I teraz... no.
0: Mam pytanie, Maćku. A ile było pieniędzy w tym butiku? To było
1: około 200 milionów? Jak patrzyłem, to yy, m- mówię koło, to znaczy, że to mogło być, teraz nie pamiętam, ale ze 180, 185 też. Natomiast Hubar, taki znany yy, znany człowiek na Twitterze, yy, dał cynk o tym swoim followersom, jak było jeszcze 120 milionów dolarów yy, na Bridżu. No, Bridż został wyzerowany. I teraz przechodzimy dalej, co się stało. To było 2 sierpnia. Dzisiaj mamy 5 sierpnia, gdy nagrywamy ten odcinek. I jest parę ciekawych no wątków tutaj. Wraz ze złodziejami, do tego butiku z dobrami luksusowymi na wyciągnięcie ręki, okazuje się, że nie tylko wśród, wśród złodziei okazało się, że kradli tak, zwani, tak zwane white haty, tak? czyli białe kapelusze, czyli to są ludzie, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem. No i oni dokonywali tych samych operacji, co złodzieje, czyli wyciągnęli kilka milionów dolarów, w takiej intencji, żeby je zwrócić. No bo jeżeli widzisz, jak kradną i że to, to dobro zostanie rozkradzione, no to to jest takie ryzyko. Kradniesz
0: pierwsze, żeby oddać.
1: Tak, no ukradnę, ale oddam, nie? Co więcej, to jest jeszcze ciekawe z tego powodu, że ktoś na Twitterze, jednego z tych gości, którzy ukradli z, i, i, i oddali ostatecznie, zapytał, czy to jest um, koszt do opodatkowania w I- IRS amerykańskim. No i ten człowiek powiedział, że... Gdybym był obywatelem Stanów Zjednoczonych, tak, tak i nie, bo gdybym był obywatelem Stanów Zjednoczonych, to jeżeli yy, majątek pochodzący z kradzieży zostanie zwrócony w tym samym roku kalendarzowym, to nie jest to dochód. Poszedł, poszedł do księgowego do pytania, do Dokładnie, jakiegoś. dokładnie tak. Także yy, dawno żadnym yy, hakiem się tak nie rałem jak tym. Dlatego, że ten hak jest taki dziwny. Znaczy, no nie cieszę się, bo to to jest tragedia generalnie, natomiast dookoła wszystkiego tego można trochę sobie pożartować, no bo to jest pół miliarda dolarów wyparowało, bo ludzie to rozkradli na pniu po prostu, tak? No to to jest przerażające i teraz oczywiście jest tak, jest, jest bounty, czyli za zwrot środków ukradzionych jest 10% znaleźnego, wyobraź sobie znaleźne, no jest to nagroda dla tych White Hatów, którzy mogli zdążyć wyprowadzić fundusze i je zwrócić. Jeden z tych white hutów, który był jeden z pierwszych, który mon- monitorował tej sytuacji, napisał, że jechał do pracy w piżamie i robił to na telefonie tę te operację, co pokazuje skalę trudności operacji, tak, copy paste, podmień adres i zrób to z telefonu na ostatnich wiesz jednocyfrowych wartościach baterii na telefonie, nie? Trochę odzyskał tych pieniędzy. No, dało się to zrobić na telefonie w piżamie jadąc do pracy, no wiesz. To jest jedna rzecz. Ale Możesz dostać. To, ktoś to jest dobre wy... pytanie.
0: Nie wiem, czemu czy. Czemu ktoś nie wyciągnął całości. No Bo tam było mi... mnóstwo transakcji, takich w stylu 0,1, etc. To ATH, były testowe to transakcje. Tego, ja to
1: były testowe transakcje, bo Bridge, tak. wiesz,
0: no to były po prostu
1: te testowe transakcje. Natomiast osoby, które wyciągały znaczące kwoty, to wyciągały po 100 WBTC, nie? czyli po 100 bitcoinów, po 100 Etherów. To były kwoty. Jest taki, jest taki adres ETH. no i on wyciągnął 200 eterów i 300 bitcoinów. tak? Kolejny ciekawy wątek. Po tym jak się po tym jak został ogłoszony ten bounty program, czyli program znalezienego dla whitehatów, Hatów, się ci 10% znaleźnego od kwoty pod warunkiem, że zwrócisz nie mniej niż 90% kwoty, którą zarąbałeś. Czyli jeżeli zwrócisz 91% kwoty, to 9% ci zostaje, od 91 dadzą ci jeszcze 10% znaleźnego. Więc e, masz bonus, jak jesteś bazerny, to masz jeszcze bonus. tak? E, który... 18%
0: zostaje tak, ci w kieszeni. E,
1: tak to wygląda i ten bitlik, w ogóle od którego prawdopodobnie się to wszystko zaczęło, bo to widać po prostu, które konto po prostu zaczęło wyprowadzać te fundusze i bo tego też tak na dobrą sprawę na szybko nie widać, trzeba tam trochę bardziej poklikać no to wyprowadził 300 i 200, a zwrócił tylko 100. E, teraz zapomniałem Etherów chyba. E,
0: to nie dostał bał. No
1: i właśnie, teraz jest e, oczywiście akcja, a ten, e, ten to konto jest też chyba nie do końca czyste, bo w lipcu mm, zarzucano mu, jakby szukałem na krypto Twitterze ten, to konto, to było dużo tweetów, które screenshotowało Etherscan mm, z informacją, że to konto robiło już trading. Także wydaje się, że to nie jest osoba dobra. Tak. To nie był rycerz. Otóż to. Na koniu. I to jest ten ciekawy wątek. Trochę numerków, bo wiadomo mniej więcej na ten moment, ile już środków wróciło. Daj mi sekundę. Otóż na stan wieczór, wczoraj, największe konto zwróciło. Prawie 4 miliony dolarów. Jedno z kont, którego nick, to jest y, ikonka arbuza, arbuza, arbuza kropka też zwróciło 4 miliony dolarów. To jest w ogóle hicier, że ludzie, którzy... A to jest w ogóle... Potrójny watermelon. Potrójny watermelon ETH. w ogóle to jest konto, które na Twitterze zostało założone w czerwcu. To jest w ogóle hit. To jest puste konto. I ono, wiesz, y, ma domenę ENS oczywiście, ale... Ono powstało, wiesz, chwilę temu, dwa miesiące temu powstało i już tak pięknie się wykazało. No i ten bitlik, który zwrócił 161 tysięcy dolarów w 100 eterach, bo to no kurs jest 1600 mniej więcej dolarów za jeden eter. Tak to wygląda na ten moment. W sumie tam około 20 milionów dolarów wróciło do puli, czyli 10%, minus pewnie fi, więc na ten moment pewnie jakieś 18 milionów dolarów wróciło do puli
0: Nomada. A co, czym jest nomad? To jest, to jest, na, to jest, to jest nazwa to jest Bridge. Nazwa Bridge'a. To jest Bridge, więc, y, Avalanche,
1: bridge? Ethereum, Moonbeam i jakieś dwa chainy, których nie znam. Tak, multichainowy bridge to jak najbardziej. Okej, okay, to, jest, to jest pierwszy z haków. Mm.
0: niesamowity jest ten hak swoją drogą. Zakopałem Pan się szukając jest informacji I
1: to, jest jeszcze, i to nie jest jeszcze koniec. To nie jest jeszcze koniec, dlatego, że to znaczy, to, dlatego, że to jest tak świeże, więc na pewno będzie jeszcze historia się e, toczyła, ale niesamowity jest ten e, duch narodu, który wziął udział w całej tej operacji. Po prostu, wiesz, znaleźli się, znaleźli się ludzie zarówno tacy, którzy... To była chwila, żeby to wszystko wykonać. No chwila, no tam Parę godzin po prostu, żeby to wszystko wykonać, więc to jest dosyć ciekawe, że tak zwani przechodnie byli tacy, którzy zaczęli brać udział w kradzieży, ale też byli tacy, którzy rzucili się pomóc kraść, żeby to oddać, także gdybyś sobie to zamapował na świat realny, to jest tak, wybite okno w bank u jubilera, Ludzie kradną zegarki Rolexa, a ty weźmiesz też zegarek Rolexa, bo wiesz, że on zostanie ukradziony, ale jutro go oddasz właścicielowi. Nie? To jest tego typu
0: operacja. Na pewno psychologowie nazwaliby tutaj jakieś mechanizmy społeczne i jakieś takie zachowania, które mają jakieś swoje nazwy, bo jest niesamowite, że wyczytujesz gdzieś, że jest hak, można wpisać nie, tam coś kradną. zamiast X no Nie wiem, no, czytasz, że da się wypłacić więcej środków, no nie? I teraz idziesz i je wypłacasz i sobie tak myślisz, ale fajnie, znalazłem trochę darmowych eterków, no nie? Będę miał więcej pieniędzy w moim kryptoportfelu. I to I nie masz w ogóle takiego... Nic, nic cię nie tknie na takiego, ej, właśnie ukradłem jakieś pieniądze, no nie? To, że można było, to nie znaczy, że... Tak radzisz, była spoko, no nie? W sensie, to nie jest tak, jakbyś znalazł, nie wiem, stówę na ulicy i rozglądasz się i nie ma komu oddać, więc w sumie, no co, co masz z tym zrobić? No, na policję możesz ewentualnie zanieść. Tylko, kurde, no, dokładnie. Masz wybite okno i sobie patrzysz, o, wybite okno. Za tym oknem leżą pieniądze, wystarczy włożyć rękę. To wezmę.
1: Yy, wiesz, Poczęstu na tyle się znamy, na ile nas to. sprawdzono. I to w obydwie strony, yy. bo nie moje. I do się <laughs> zapisać do tatuażu. <laughs> no jak masz karnet, to ci łatwo, nie? Gotyka. Tak, ale to było. Wiesz, to, to jest przetestowane w obie, w obie strony. To znaczy ludzie, którzy myślą, że są prawi i nagle się okazuje, że jest kwota, który, za którą są kupowani, a są ludzie, którzy po których się nie spodziewałbyś niczego dobrego, a tutaj się trafiają, wiesz, bohaterzy na przykład.
0: Swoją drogą, jak kogoś ruszyło sumienie, a ukradł dużo, to i tak jest Oczywiście, to, to jest
1: po prostu dokładnie to.
0: Jest wystarczająco duża kwota,
1: która, wiesz, no przecież ci ludzie zarobili te wszystkie arbuzy, inne, wiesz, dark fire, inne, inne te konta,
0: zarobili po 400 tysięcy dolarów. Ale zobacz, Macku, jaki z tego jest morał? Morał z tego jest taki, moim zdaniem. Jak słyszysz o jakimś haku i widzisz, że jest jakiś przepis na to, jak skądś wyciągnąć pieniądze, to lecisz tam czym prędzej, wysysasz te pieniądze, ile znaczy te tokeny, czy tam coiny, zależy co tam jest. Wysysa je, ile wlezie. A potem czekasz aż będzie bounty, oddajesz się je i jesteś bohaterem i zarabiasz na byciu bohaterem mhm. i bycie bohaterem wtedy się kalkuluje, a masz czyste umiejętności. Opłaca się być bohaterem. <śmiech> jak bardzo no opłaca się kakt, być bohaterem w świecie krypto
1: dało się wykonać
0: proste nie prosty. a te inne były trudne no nie
1: no ale były o tyle trudne że zostawiały ci y, puste konto na przykład na tej, na tej...
0: No, mi się wydaje że one były o tyle trudne że po prostu jak już ktoś znalazł to czyścił no taką i tyle no nie no bo dlatego się zastanawiam, dlaczego ktoś o, to pierwszy pytanie. tu nie wyssał wszystko może tych. zrobimy follow up
1: ale zawsze, zawsze się ja, przeciw, zastanawialiśmy, czemu ludzie wypłacają po 100 eterów, jak mogliby może po 1000. Może tam jest zaszy, zaszyta limit, w, no bo wiesz, czemu 100, nie 105 i tak byłoby szybciej. wiesz. Może tam jest limit w smart kontrakcie na przykład do jednorazowej operacji 100 eterów.
0: Jak będziesz wiedział, to mi powiedz. Jaki masz, Maćku, drugi temat dla mnie? Ta historia była ciekawa. Daje jej mocne drugi Drugi hak miał
1: miejsce na Solanie tym razem i teraz polegał na tym, że randomowe ulety, czyli randomowe portfele, były czyszczone. I Teraz nikt nie wiedział, o co chodzi, ale zaczęto wiązać to, że osoby, którym ukradziono pieniądze z Fantoma, miały też um, konto na Slope przepraszam, nie konto na slope, tylko wallet wallet slope, bo phantom to jest wallet na solanie i slope to też jest wallet na solanie. I teraz tego jest mniej, bo tam było około 5 milionów, może troszeczkę więcej. Dlaczego one są powiązane? Jest takie podejrzenie, że to jest po prostu dziura w tym wallecie slope i te seed phrase'y, którymi populujesz wallet, tak? Czyli jak zakładasz wallet, wpisujesz te 12 y, fraz y, tych kluczy. One zostały ujawnione w którymś momencie. Bo hard wallety nie zostały zaatakowane, czyli te wallety fizyczne, sprzętowe, tylko zostały zaatakowane wallety z pewnej puli wspólnej, która była na która dotykała jakby slope'a po prostu. Więc jest prawdopodobieństwo, że to slope y, nie dopełnił jakiegoś takiego pakietu be- procedury bezpieczeństwa e- i prawdopodobnie było to związane z tym, bo jeszcze to, to tak na dobrą sprawę nie wiadomo, że po prostu w jakimś API callu albo w jakimś takim innym tekście po prostu gdzieś mignęły te, e- te secret phrases do, do walleta. No i teraz jest to o tyle ciekawe, że to absolutnie nie jest atak na, na blockchain. Tam nie ma błędu w smart kontrakcie. To jest Zwykły, nudny atak wykorzystanie wycieku niezabezpieczonych danych w odpowiedni sposób, jaki się może zdarzyć każdemu od banku, przez jakąś wiesz, stronę z biletami lotniczymi cokolwiek po prostu dane pa- pacjenta chciałem powiedzieć dane klienta nie zostały poprawnie zabezpieczone i k- ktoś się podszył pod y, grupę pa- klientów, która została ujawniona po prostu.
0: Tak, jakieś oznać, inklinacje tak. Także macie. ten hack nie to jest macie.
1: taki ciekawy. On się akurat zbiegł z tym, że jest sola na Hacker House w Krakowie i jak będziemy rozmawiać z kimś, kto tam był, jestem ciekawy, jakie będą głosy, czy to w ogóle było poruszane, bo w ogóle też łolety twórców tego Walleta, tego, tego rozwiązania zostały wyczyszczone. Także jakby ich samych zabolało to, że no, czy stali się ofiarą własnej nie do końca no, jakiejś
0: własnej dziury. O tym haku to akurat trochę czytałem, bo o nim było bardzo głośno na Twitterze. I jeżeli to podejrzenie, znaczy tu jest taka gwiazdka, jeżeli to podejrzenie o tym, że tam w jakiejś bibliotece po prostu plain tekstem, czyli niezaszyfrowane, w żaden sposób nie za, tak mówiąc bardzo wprost, czyste, bez żadnych trudności, nie, nic z nim nie zrobione, tekstem sobie szły te frazy, które są potrzebne do założenia albo odtworzenia walleta, czyli w sumie najważniejsza rzecz, którą się robi przy zakładaniu waleta. W sensie na tym polega cała magia i cała ta taka obietnica, która jest w krypto, tego, że Wystarczy, że zapamiętasz swoich 12 seed phraseów i możesz ze swoim bitcoinem, eterem, czymkolwiek przekraczać granice i nikt ci tego nie może zabrać. No chyba, że będą cię torturować i wyjawisz im te seedphrase'y albo coś takiego. No i kurde co? W najważniejszym miejscu jakiś deweloper nie sprawdził tego, że to idzie po prostu w żaden sposób niezabezpieczone. No. Szczęście w szczęście jest takie, że to jest nie najpopularniejszy wallet na nie najpopularniejszym blockchainie, chociaż i tak jednym tam stop chyba 10 czy stop 5 nawet, no ale kurde, to jest tak kardynalny błąd, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, że ja to sobie, tak sobie myślę, że jakbyś próbował zrobić firmę, która robi wallety, to miałbyś takie takie poczucie tego, że to bezpieczeństwo tego, co kodujesz, no to jest czymś, na czym wisi cała ta firma, no nie? Że no, co jak co, ale jak się będzie źle wyświetlał na jakiejś przeglądarce, albo na którejś nie będzie działał, no, jak na Internet Explorer 7 nie będzie działał ten wallet, no to jeszcze pół biedy. Ale jak on jest niebezpieczny, no to no to jest zaorany, no, w sensie, no kto będzie jeszcze korzystał ze slope'a? To powiedzą, że się naprawili, ludzie się rzucą znowu do slopa, No może za x lat, to może i tak, no nie? I tak sobie myślę, że to pokazuje to, o czym rozmawiamy dość często, czyli to, co mnie uderza wręcz, że wygląda na to, że w tym krypto, przez to, że jest tak mało deweloperów, to prawdopodobieństwo, że rozwiązanie, z którego korzystasz, piszą juniorzy tak zwani, czyli ludzie, którzy jeszcze nie mają doświadczenia, jest tak duże, lepiej się schować do norki, dotykać. zamknąć w skorupce. Siedzieć, nakryć się poduszką i liczyć, że nic się nie stanie. I nie, nie dotykać to bridge. To znaczy, można nawet nie to, że nie dotykać bridge,
1: bo to te bridge mają, wiesz, są czyszczone. A propos bridge. A propos bridge, bo to też jest news łączący się z hakami. Był hak na harmonii, który hak na harmonii wyparował 100 milionów dolarów. I teraz ludzie, którzy potracili tam pieniądze, jest taka propozycja, żeby im to wynagrodzić. Wynagrodzić przez dodruk harmoniowych tokenów. Czyli ukradziono no nie wiem, 100 milionów dolarów, więc teraz wydrukujemy 100 milionów dolarów, więcej tokenów. Więc to jest tak, że no nie wiem, ciężko to tak wyczuć, ale nie wiem, masz 10 szampanów to, to 10 szampanów po prostu, które yy, są szampanami kolekcjonerskimi ukradziono 10 szampanów kolekcjonerskich, więc wyprodukujemy 10 kolejnych szampanów kolekcjonerskich, co spowoduje, że jest już 20 szampanów kolekcjonerskich na świecie i one już nie są takie kolekcjonerskie, jak były, zanim je ukradziono. Oczywiście nie da się stworzyć nowych szampanów kolekcjonerskich, to nie jest taki przykład, ale no ten dodruk y, tych, tych tokenów, no to spowoduje prawdopodobnie, że y, no po prostu one będą mniej warte, no bo
0: ja myślę, no. Baćku, mi się wydaje, że nie masz co za dalej brnąć w te próby wyjaśnienia. Ja myślę, że tam po prostu w tym jakimś dziale governance, e, protokołu harmonii, po prostu pracuje ktoś, kto też pracuje w, na przykład w polskim rządzie, w Ministerstwie Finansów. Rozbiłeś I bankę Łukasz. że skoro u nas działa... <laughs> U nas działa dodrukowywanie pieniędzy i rozdawanie ich później. I nie ma to żadnego wpływu na gospodarkę. To w takim razie, w takim harmonii też to nic nie zrobi. No, Patrz, zapadla? dobrze
1: mnie kusiły te szampany.
0: Dobrze czułem. wiecie Gdzieś dzwoni. No. No, ale No to, to znowu, to jest to, to, co rozmawiamy, że wygląda na to, to z Przemkiem Gerszmanem o tym rozmawialiśmy, że wydaje się na to, że od tej takiej strony finansowo, zarządzania ryzykiem i tego wszystkiego, Albo osoby, które zajmują się tym w tych projektach jakby nie mają doświadczenia, albo po prostu są niekompetentne, no, nie? no bo, nie wiem, nie wczytywałem się też za bardzo, jaki tam jest pomysł na to, ale ciężko sobie wyobrazić, żeby 100 milionów do na świeżo tam coinów w Harmonii nie wachnęło ceną w taki sposób, że one będą warte 10 milionów, no, nie? no to jest taka fikcja trochę. No, no jak się nie zgodzisz, to nie dostaniesz nic. Uff.
1: No to dobrze. To są problemy z Rządów, protokołów tego świata.
0: Zupełnie analogiczne do problemów rządów, 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 tego, rządów świata. tego świata. Dobrze. Ta historia o Solanie jest bardzo spektakularna. jej 6
1: Łukasz, zamieniam się w słuch.
0: Gdzie możemy szukać w dzisiejszych czasach bitcoina? A mianowicie można go wykopać w jakimś mieście w północnej chyba Walii. Najpierw no to, że nie zapisałem sobie, jak się to miasto nazywa. Jest to historia, która wypłynęła jakiś czas temu, pod koniec lipca. Od razu taka gwiazdeczka. Gość, o którym jest mowa, sam poszedł do mediów z tą całą historią. Więc jest duża szansa na to, że za jakiś czas jak zaczną się pojawiać kolejne osoby, kolejni aktorzy w całej tej historii, że okaże się, że jednak ta historia ma trochę inny kształt, no bo no, on poszedł do dziennikarzy, dziennikarze to spisali, nawet ten taki gość, który był jednym z prowadzących top gira, on się chyba nazywa Richard H- 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 Hyman, jakoś, Hammond, tak? E, Hammond, tak. Moja ignorancja popkulturowa dała o sobie znać. On nawet nakręcił jakiś taki film na swoim kanale, gdzie robi wywiad z tym gościem, więc facet zadbał o to, żeby było o nim głośno, a zadbał o to, żeby było o nim głośno, bo próbuje przewalczyć z władzami tego miasta w Walii, żeby pozwolili mu kopać w wysypisku śmieci. A dlaczego? Facet nazywa się James Howells i w 2013 roku wyrzucił dysk do śmieci, dysk twardy. tward <laughs> był taki, że on twierdzi, że... W... W 2009 roku nakopał tam 8000 bitcoinów i zna adres tego portfela i faktycznie sprawdzali, że jest tam 8000 bitcoinów i miał je na tym dysku. A że miał w domu dwa takie dyski i robił chyba porządki, no to wyjął z szuflady nie ten dysk i go wywalił do śmieci. I jak go wywalił, to się zorientował, że wywalił nie ten. No i nie fart jest taki, że wyrzucił 8 tysięcy bitcoinów, które na dzień dzisiejszy, w sensie wczoraj, jak to sprawdzałem, były warte 182 miliony dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki prawie 845 milionów złotych. No i to są takie pieniądze, których ciężko się pogodzić z ich wyrzuceniem. Ze świeczką szukać. Tak. Więc gość od tego 2013 roku, czyli od 9 lat, o, ten to miasto nazywa się Newport, jednak je zapisałem molestuje Urząd Miejski w Newport, żeby dali mu to wysypisko w jakiś sposób przekopać, to znaczy, żeby dali mu tam wejść i szukać tego dysku. No bo założenie jest takie, że jeżeli, bo to jest dysk talerzowy, jeżeli na dysku talerzowym ten talerz nie jest uszkodzony mechanicznie, a jest szansa, że nie jest, to wtedy szansa, że odzyska się te bitcoiny jest około 80-90%, tak twierdzi pan James Howells. Zapytali jakiegoś eksperta o od odzyskiwania danych. Facet powiedział, że tak, 80-90%, jeżeli sam talerz nie jest, nie jest w żaden sposób fizycznie uszkodzony. Jeżeli jest uszkodzony, no to wtedy jest odpowiednia mniejsza ta szansa, ale to dalej jest tam chyba kilkanaście czy tam małe kilkadziesiąt procent, że da się coś z tego odzyskać. No więc... Jest spora szansa, że z tych 182 milionów przy okazji znalezienia takiego dysku dałoby się co nieco jeszcze odzyskać. No i on od 10 lat chodzi i prosi o to, żeby mu dali ten wysypisku pokopać. Oni się nie zgadzają, no bo to będzie groźne dla środowiska, bo generalnie to wysypisko, jak pokazywali zdjęcia z lotu ptaka, wygląda tak, że to jest po prostu taka góra porośnięta trawką, z jakimś jeziorkiem, z jakimś supem, który jest na tym wybudowany. to wysypisko jest już chyba zamknięte. Zamknięte już, jest za... tak. I oni tam robili jakieś akcje, które miały na celu tam, nie wiem, jakoś tam zneutralizować je, czy cokolwiek takiego. No coś tam robili z tym wysypiskiem no i je po prostu zamknęli i zasadzili na nim trawkę, no nie? Więc to nie jest takie wysypisko, na które ci od codziennej przyjeżdżają jeszcze śmieciarki, tylko już właśnie nie przyjeżdżają. I oni mu nie chcą dać tego zrobić, no bo to będzie niebezpieczne dla środowiska. No Aha, Generalnie tym, jak ruszy, ruszy coś, czego się znajdzie. nie powinno ruszać. No on za to zapłaci. Dlatego on stara się teraz zrobić w taki sposób, że przygotował... Mm, Dwa plany. Jeden, który jest wart 11 milionów dolarów i zajmie 3 lata. I drugi, który jest mniejszą wersją, bo chyba po prostu mniejszy obszar albo przy użyciu jakichś innych środków będzie robiony i będzie kosztował około 6 milionów dolarów i będzie trwał 18 miesięcy i chcę przekopać, tam uwaga jest 110 tysięcy ton śmieci i chcę je przekopać no jakby za swoje środki. I teraz yy, W całym tym planie jest też to, że w jakiś sposób on ma doprowadzić po tym przekopywaniu to wszystko do stanu takiego jak jest. Co ciekawe, on chyba nie ma tych 11 milionów, bo wziął i znalazł dwóch gości, którzy są jakimiś chyba partnerami w jakichś funduszach VC, którzy wstępnie zgodzili się to sfinansować. To znaczy, że wyłożą te pieniądze i puszczą całą machinę w ruch. I teraz Cała historia do tego momentu jest taka, no fajnie, gościowi nie chcą dać pokopać, ale wydaje mi się, że to, co z premedytacją on zrobił, to jest dodanie tego fragmentu, jak on chce to zrobić, bo do szukania tego dysku będą zaprzęgnięci po pierwsze ludzie, którzy będą go szukać, po drugie robopsy, które mają przeszukiwać i z kamerami w jakiś sposób wyszukiwać dysku, po trzecie ma być jakaś taka maszyna, która ma mieć w sobie zaimplementowany jakiś program rozpoznawania, wytrenowany AI, który potrafi rozpoznawać przedmioty podobne do dysku twardego, którego, w sensie wytrenowali jakiś model sztucznej inteligencji, żeby wyszukiwał prostokątne obiekty, które wyglądają jak dysk twardy i do tego będzie jakiś ramię, które będzie wyciągać je po prostu z taśmy, na której jadą te śmieci. Do tego jest tam jeszcze Taka kwestia, że skoro on już zacznie kopać, to jest ryzyko, że zjadą się tam ludzie z całego świata i pójdą sami też kopać, bo 182 miliony dolarów w bitcoinie piechotą nie chodzi, chociaż podejrzewam, że są jakieś zabezpieczone, więc jakby ktoś znalazł ten dysk, to chyba sam by sobie takich nie odzyskał. Niemniej jednak, no w całym tym biznesplanie tego projektu jest też element omonitorowania całego terenu zabezpieczenia, i tu znowu jest dodane to, że chce kupić czy wynająć od Boston Dynamics, czyli tej firmy, która buduje te takie roboty, które tam skaczą, noszą paczki i tak dalej. Kolejnego robopsa, który będzie miał kamery, który będzie prowadził patrole dookoła tego. I to mówię, to brzmi jak Marketing. podkręcanie historii na, tak, na potrzeby całej tej akcji. No niemniej jednak, pan James Howells zebrał 8 osób specjalistów od... AI-powered sorting, czyli jakichś ekspertów od ai którzy mu mają ten model stworzyć, który będzie wyszukiwał ludzi od przekopywania odpadów, od zarządzania odpadów i od odzyskiwania danych. Co ciekawe, jego jakimś tam doradcą, czy, czy też osobą, który ma być w tym teamie, jest człowiek, który był, który pracował przy odzyskiwaniu danych z czarnej skrzynki. To był chyba wahadłowiec Columbia, który się rozbił brał udział w całej tej akcji, gdzie oni poszukiwali tej czarnej skrzynki, potem próbowali odzyskiwać dane. No i to ma być po prostu komercyjna impreza, mówiąc tak bardzo potocznie, bo ci wszyscy ludzie mają mieć zapłacone z tych 11 albo 6 milionów i jeżeli okazałoby się, że się uda, no to pan James Howell zbierze 30% bitcoinów, 30% bierze team, który prowadził poszukiwania, 30 wraca do inwestorów i każdemu ze 150 mieszkańców miasta Newport tak? Newport da równowartość 50 funtów w bitcoinie. Każdemu da portfel z 50 funtami. No plus tam jeszcze są takie kwestie, że jak to już skończą, to on tam jeszcze na tym terenie wysypiska założy albo farmę wiatrową, albo solarną, żeby było tak bardziej. No parę jest takich jeszcze jakichś tam elementów, które mają zachęcić te władze do tego żeby po prostu się zgodzili plan jest też taki, że przez ten czas tam będą i ludzie to przekopywać i maszyny i będą to przeglądać i będą ręcznie to sortować i maszynowo i na różne sposoby i sprawdzać to co znaleźli, czy to jest to generalnie zapowiada się jak duża zabawa na 110 tysięcy ton śmieci do przerzucenia się, z jednej górki i to
1: trwa tyle lat jak ten człowiek musi być sfrustrowany? To znaczy, to jest coś, wstajesz i miałbym dzisiaj prawie miliard złotych, tak? Nie mam. Och, czemu nie mam? Bo wywaliłem dysk na śmieci. Jestem głupi, nie? I tak codziennie. I kopiesz się z koniem w formie urzędu, który zaklajstrował wysypisko, posadził trawkę, posiał, posiał trawkę, drzewka tak itd., itd. To jest masakra i całe twoje życie przez 10 lat, podejrzewam, kręci się wokół tego, że zgubiłeś, kurde, metalową kostkę po prostu, która by spowodowała, że nie tylko twoje życie by wyglądało inaczej, ale jakby podzielić ten majątek, to tysiąc osób miałby tak zwane life-changing money po prostu, gdyby tak chcieć to rozdać. To jest, to jest niesamowite. Co prawda, co prawda, jak to było 10 lat temu, to to były inne pieniądze, tylko im, no oczywiście teraz Bitcoin spadł do 1 trzeciej, ale o właśnie to w takim razie w szczycie Hossy to ile to było? Dwa miliardy? Złotych? No Złotych,
0: tak. Masakra. Ponad dwa miliardy. Dworzec tak. uć fabryczna, no. dobrze mówię? <grych> Możliwe, że tak. Ale wiesz, bo to jest w ogóle ciekawe też z tego względu, że wiesz, wydaje mi się, że to jest taka... To jest ostatnia jego akcja, to znaczy poszedł po wszystkich mediach, które to jakiś napisał Insider, który jest tam chyba częścią jakiegoś tam Biznes Weeka, czy nie wiem, czegoś tam, jakiegoś takiego portalu internetowego. No, generalnie nie poszedł do lokalnej gazetki, tylko do międzynarodowego wydawcy jakiegoś, no nie? Opisał do nam sytuację, te wszystkie tam robopsy i te inne tego typu historie, no nie? A wiesz, jakby, to, jakby tam, to się udało, wiesz, no? z
1: tego case study by było napisanych? Boston Dynamics, on, on, wiesz, z tego to się prosi, żeby zrobić spin-off i powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy znaleźli dysk z 8 tysiącami bitcoinów na przykład, nie? Przecież to jest historia, która jakby się skończyła dobrze, no to wiesz, jest budżet na rozwinięcie tego, no przecież to jest wspaniały mit założycielski, nie? 10 lat badań i rozwoju, jak znaleźć w śmietniku metalową kostkę.
0: No... Ten urząd się nie zgadza, bo oni tam tłumaczą, że no to było niebezpieczne, że oni tam już coś robili podobno, żeby to znaleźć i tak dalej. W sensie już nie chciałem się aż tak głęboko szukać, żeby posłuchać wypowiedzi tych urzędników z tej jakiejś tam komisji do spraw odpadów miasta Newport, ale no to nie jest tak, że nie mam nie, bo nie idź pan panie James Howells, bo my pana nie chcemy, bo to trochę tak brzmi z tego artykułu, tylko oni podają konkretne jakieś takie Z grubsza sensownie brzmiące argumenty za tym, że to nie jest dobre i po to, żeby pan James Howells poszukał, no to oni nie będą ryzykować, nikt się pod tym nie podpisze. On oczywiście tam mówi o tym, że jak oni już będą kopać w tych śmieciach, to on oczywiście tam, co się da, to zrecyklingują, podzielą, zabezpieczą i tak dalej, no... Będzie ta farma wiatrowa i wszystkim wyjdzie Już na dobre. Koniec tych śmieci
1: Łukasz, bo co, co otwieramy nową, wiesz, nowy jakiś rozdział, to ty znajdujesz nowe opcje, żeby teraz recykling wjechał. No nie, no bo on, nie, no to, ja wiem.
0: on to tak tłumaczy, nie? no i zobaczymy, co z tego będzie. Jak się uda za trzy lata, znaczy jak udadzą mu pozwolenie i za trzy lata przekopie i znajdzie, to będzie wielka historia i usłyszymy o tym w wiadomościach. Jak się nie uda, to pewnie po cichutku nie usłyszymy. Co gorsza, wydaje mi się, to jest mówię, taka, taki mój domysł, że to jest ostatni akt tej, jego, tej próby znalezienia tego i wcale się nie zdziwię, jak usłyszymy o tym, że pan James Howells zrobił coś bardzo głupiego, bo nie pozwolili mu i stracił nadzieję i nie mógł z tym żyć i tak dalej, nie wiem, że zrobi sobie jakąś krzywdę albo coś w tym stylu. No bo skoro gościa od 10 lat to męczy i chodzi za tym i jest taki uparty i wytrwały i wszyscy tam jacyś, jego znajomi, którzy byli w tym filmiku od tego gościa Stopgira, mówią, że on ma obsesję na tym punkcie i tak dalej, no to jak już pomimo całej tej takiej medialnej części tego wszystkiego, całej tej nagonki, oni powiedzą Panie James, nie, koniec. Nie, nie będziemy już dłużej o tym dyskutować. No to trochę ciężko mi sobie wyobrazić, że facet się nagle pogodzi z tym i powie, a okej, okay, dobra. 182 miliony poszły, muszę żyć dalej. No, skoro od 10 lat nie potrafił z tym przejść, nad tym przejść do porządku dziennego. Także zobaczymy. Boję się, że ta historia będzie miała smutny koniec. No, może tak być. Niemniej jednak ciekawe jest to, że on twierdzi, jeżeli dobrze pamiętam, że on był jedną z pięciu pierwszych osób, które kopały bitcoina albo coś w tym stylu. Więc może on jest Satoshi Nakamoto?
1: Piękna, piękny bridge do jednego
0: z naszych odcinków. Dobrze. To było tyle, jeśli chodzi o historię pana Jamesa Howells'a. Wydaje mi się, że jest ciekawa. Jest trochę związana z Web3. Głównie z Bitcoinem. Wydaje mi się, że to jest dobry dobry moment na powiedzenie. Dziękuję. Nie, musimy jeszcze jedno powiedzieć, Maćku. Ponieważ jesteśmy z wideo na YouTubie najprawdopodobniej, to prosimy, żeby kliknąć, żeby nas zasubskrybować, dać łapkę w górę, czy cokolwiek się robi, żeby być wyżej na YouTubie. A jak ktoś słucha tego w aplikacji do podcastów, to żeby nas zasubskrybował. Jak może to dał nam jakąś ocenę w Spotify, w Apple Podcast albo gdziekolwiek inci, gdzie tego słucha. Będzie nam też miło, jeżeli się ktoś zapisze do naszego newslettera, bo tam wysyłamy informacje o tym, że są nowe odcinki, a może w przyszłości będziemy wysyłać też inne informacje. Więc warto byłoby pozostawić tam swojego maila po to, żeby nie przegapić żadnego z kolejnych odcinków. Radził Łukasz Kaczmarek. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowy materiał.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.